0: ohlasů ohlasu naživo je tedy reportér Voxpotu Vojta Boháč. Vojto, ještě jednou vítej v Boskovicích a díky, že jsi přijel.
1: Díky a pěkný večer.
0: Já se na začátku vrátím ještě trochu eh, před ten začátek války. Ty ses na Ukrajinu vypravil už vlastně s předstihem, protože jsi byl přesvědčený o tom, že k té invazi dojde. Proč a na základě čeho jsi s to myslel?
1: Uh, já jsem to měl jak už od listopadu zhruba, kdy jsme se o tom bavili s pár kamarádama, kteří dělají v Bruselu v nějakých jako bezpečnostních institucích a ze začátku jsem jim jako to vyvracel a říkal jsem, že je to blbost a pak jsem to začal řešit s pár jako různými, jsem začal tvořit různé jako možnosti, proč by se to dělo, protože jsme všichni viděli, že to napětí stoupá, že opravdu jako ta armáda, tenkrát bylo asi 130 tisíc vojáků kolem ukrajinských hranic, což je obrovsky nákladná akce. Která sama o sobě jako většinou nemá smysl a něčeho tím chcete dosáhnout, když už vynakládáte takové peníze. První jsem si to vykládal, že to je o nějaký jiný místo, že to je buď o Blízký východ, Severní Afriku, nějaký zájmy někde jinde, protože jsem si nepřipouštěl, že by se to fakt mohlo stát na Ukrajině, že by byla invaze na Ukrajinu jiná než nějaké jako posílení té přítomnosti na Donbase. Uh, ale vlastně z toho mě vyšlo, že není kde co eskalovat, protože z Libie Rusko už vyhnalo francouze, teda uh, v Libii mělo silnou pozici, z Mali vyhnalo francouze, z Syrii už vyhráli, uh, svým způsobem s Asadem, v Evropě o nic nešlo, nebyly jako žádné věci, které by byly rozjeté. A v tu chvilku jsem si začal uvědomovat, že asi jako ta eskalace teda je doopravdy kvůli domácím politice, nebo jako ne domácí, ale uh, tý vůči Ukrajině, domácí, to jsem řekl hodně blbě, a, ale... Uh, a začal jsem jako přemýšlet, co by se tam teda mohlo stát, tak jsem se začetl do textu, jako který psali nějaký elity jako kolem Putina, Medvedeva a tak, a tak, co ventilovali oni v, ukraji, v ruských médiích. A vyšlo mi z toho, že doopravdy jako mají pocit, že jsou asi připraveni teďka, že je to teď nebo nikdy, protože Ukrajina reálně od roku 2014 se od Ruska vzdalovalo. A zároveň, když jste to vnímali jako dlouhodobě, tak Rusku nešlo nikdy o Donbassi, mu šlo fakt o celou Ukrajinu, o to, ať jako ta země se neotáčí na západ, ale ať zůstane spolu s Ruskem. Zároveň měli finanční situaci dobrou, vlastně oni kdekoliv zatlačili jako na nějakou bolístku, tak to bolelo západné Rusko a vycházelo z toho, že fakt jako je nejlepší moment, kdy se můžou pokusit ten jako únik Ukrajiny od nich zvrátit a říkal jsem si jo, tak to je pro ně fakt teď nebo nikdy, ta retorika tomu odpovídala a my jsme ještě měli rozdělanou jednu jako velkou reportáž, na které jsme pracovali o energetické tranzici, ta vyjde příští týden, ale už premiéru právě měla, tak jenom jsem zapracoval na tom, ať je hotová co nejdřív a jenom co jsme to dokončili, tak jsme se tak jsem se vypravil ze začátku jenom já, vlastně na začátku února na Ukrajinu. A týden později se za mnou vydala ještě fotografka Majda Slámová a čekali jsme, až to začne. No.
0: Během toho čekání, až to začne, jste mluvili s místními, jak to vnímali oni, jak to vnímali Ukrajinci. Taky měli ten dojem, který jste měli vy, že to určitě začne, anebo si to nepřipouštěli?
1: Ani ne, jak kdo. Tam to bylo hodně různorodé, ale možná si na to pamatujete, že opravdu tenkrát Británie a Amerika hodně říkali, jako že je to vážné a že ten útok přijde. A Ukrajina spíš byla na takové pozici, jako, hele, nepřehánějte to, jenom tím strašíte naše obyvatelstvo, A, jako, nemáme ty informace, jako máte vy, že by to mělo přijít. Když jsme se pak na ministerstvo obrany třeba bavili jako s jejich mluvčím, tak nám mimo záznam říkali, jako, že, hele, Ať si myslíme, že to přijde nebo ne, tak strašit obyvatele je úplně k ničemu. Dobré jako držet výcvik, ten tam probíhal. Tam jsme viděli vlastně, že už od léta minulého roku tam byl přijatý ten zákon o teritoriální obraně. Doopravdy každý víkend lidi cvičili ze zbraní, cvičili nějaký, jako jak se zachovat při poranění, nějakou medicínu základní, nebo jak se tomu říká první pomoc, navigaci a tak. Hodně lidí se tady do toho přidávalo, ale myslím, že to bylo tak nevím, tak dvě třetiny nevěřily tomu, že k něčemu dojde. Třetina byla taková, jo, jakože je to opravdu napjaté. Ale fakt ještě, vlastně my jsme byli pátek, sobota před tou invazí a v Kijevě a byli jsme tam v nějakých jako barech. Bylo tam krásně živo, na ulicích lidi, studenti tam popíjeli, tancovalo se, fakt to tam bylo jako nádherný a živý. A nevypadalo to vůbec jako nějaký město před začátkem války. A když jsme se o tom s lidma bavili, tak nám říkali, hele, my kdyby jsme tady pokaždý, když Rusko zatlačí, tak se schovávali, tak nežijem. Protože jako oni říkali, ale my nejsme ve válce, která by měla začít teď, ale my jsme 8 let ve válce, jako to není pro nás nic nového. My víme, že to kdykoliv může přijít a buď to teď přijde, nebo to nepřijde, ale nebudeme kvůli tomu jako měnit naše životy.
0: Nakonec to přišlo, jak v tu chvíli... Uh... Jste na to zareagovali jako novinář. Jaký byl váš vlastně plán, co v té chvíli jste řešili? Jak, jak, jak si vybíráte místo, kde budete působit, nebo ten způsob práce? Co jste vlastně chtěli v tu první chvíli zachytit?
1: No, ono to bylo takové, že já původně, když jsem tam přijel, mě hodně lidí kolem mě říkalo, že straším, že Protože já jsem o tom fakt mluvil od konce listopadu, víceméně, že to začne. V redakci jsem na to všechny připravoval, hele, musíme připravit na to jako fungování, že tohle může začít. A všichni mě měli trošku za Magora. A jako různí další kamarádi, když jsem něco o tom psal, třeba jsem první článek o tom napsal, jako, že tady fakt to velké nebezpečí je někdy na přelomu listopadu-province. A fakt hodně lidí mě psalo, že jsem naskočil na americkou propagandu a jako proválečnou a jako, ať se uklidním. A já jsem z toho měl takový fakt blbý pocity, že jsem říkal, hele. Já vím, že je to blbý takhle říkat, že bude válka, protože ono to má nějaký implikace potom, kdyby nebyla, tak to znamená, že akorát zvyšuje ten napětí, který je zbytečný třeba. Akorát jsem říkal, hele, ale já si fakt myslím, že jako bude, protože to dává velký smysl. Ale když jsme jeli na tu Ukrajinu, tak schválně, kdyby jako nepřišla, tak jsme tam dělali aspoň jako reportáž na téma jako vlivu neonacistů na Ukrajině. Ať to je takový, jako možná strašíme, ale aspoň neděláme jako reportáže na to jako nějaký, který by byl moc proválečný. Ta reportáž nakonec nevyšla, protože se potvrdilo tady to a přišlo nám, že to není nějaká hlavní agenda v tu chvilku psát, jako napadá Rusko a my do toho napíšeme, no, ale na Ukrajině je i pár nácků, tak by to bylo takový, jako ono, jich je tam dost, ale je jich tam rozhodně méně, než v Rusku, jo. <těk> třeba. <těk> Takže proto jako vycházelo z tohoto rozhodnutí, že to nebudeme nějak jako Mimo to nebyla ta reportáž dopracovaná. No a ještě chvilku, jako když jsme pracovali tady na tom tématu, tak já jsem se sešel ještě než přijela Majda s jedním borcem, který mi napsal, a to je trošku i můj styl dělání reportáží, že mi na Facebooku napsal neznámý borec a říkal, že nějaký ajťák, který přesvědčil Němce o tom, že mají přijmout sankce vůči Rusku, tak jsem říkal, že to je vtipný příběh, že to asi nebude, jako tak, jak on to říká, ale že se s ním aspoň sejdu. Tak jsme zašli na kafe a to byl takový fakt jako zvláštní ajťák, a z toho celého rozhovoru si pamatuju jenom, že mi řekla, hele, městečko Ovruč, to je tankou pásný gorod, což znamená, asi já jsem to slovo do té doby neznal, jakože to je město, kde v případě invaze můžou přijet tanky. Tak jsem si říkal, OK, zajdu, tam a podívám se, jak to tam vypadá. Tak jsme tam už s Majdou jako zajeli. To je 30 kilometrů od hranice s Běloruskem. Bylo tam vlastně velký 9000 výlažení jako ruských a běloruských vojsk z druhé strany. My jsme tam projížděli a... Jako dělali rozhovor s místním vlastně šéfem té teritoriální obrany, bavili jsme se hodně s místníma, jeli jsme až k hranici, po cestě jsme natrefili na jediný vojenský auto ukrajinský, kde tam byli jako s velkým rádiem a sledovali odposlouchávali komunikaci na opační straně hranice a říkali, že nad nimi lítá nějaký vojenský letadlo zrovna. A vlastně jako, tam jsme byli tři dny a každý večer jsme šli spát s tím, že jsem to docela intenzivně sledoval na sítích. Co se děje. A nebo nejenom na sítích, ale ze všech možných zdrojů a už dva dny, jako před tím, než to začalo, tak jsem chodil spát třeba ve tři ráno, protože jsem čekal, jestli jako nebudou nějaký signály, že to začíná. Pak přišel ten den, kdy to začalo, ten jsem nešel spát vůbec, to jsme se majdou vypili každý v flašku vína <hým> před spaním a já jsem jako pak viděl, že se Hroti na Donbase, že začaly větší jako ostřelování. Pak se ozvaly ty zprávy z Krymu, že na takovém tom checkpointu, který je mezi Krymem a Ukrajinou, tak zmizeli vojáci, zhaslo se tam a poslední, jako co webkamera zabrala, tak byl utíkající voják. Tak jsem si říkal, to je vaj. Do toho vyhlásil Putin, vlastně se objevil v živílním vysílání. Tak už jsem jenom zbudil Majdu a říkal jsem, Majdu, asi začíná válka. A to bylo někdy jako o půl pátý ráno, možná trochu dřív. A tak jsme tam seděli. Čekali, co bude. Putin vyhlásil válku a v tu chvilku nám nad hotelem proletěl Iskender, jako střela jedna, která mířila na Žitomir. Tak jsme říkali: OK, tak válka je tady, zbalili jsme se.
0: A jeli jste do Kieva? A jeli jsme do Kieva. Takže jste věděli, že vlastně, pokud to začne, tak chcete pracovat přímo v Kijevě?
1: No, my jsme věděli, že nechceme být tady v tom městě, který je jako fakt první na ráni. A my jsme se o tom dost jako intenzivně bavili předtím s Majdou, že vlastně jsme nevěděli, jak to bude, ale tam. Je hodně lesa, na té hranici jsou tam bažiny, a vlastně co mi dávalo třeba smysl z vojenského hlediska nějakého. Tak že tam bude jako, kdybych chtěli tu ovruč zabrat, takže tam bude výsadek z helikopter, což znamená, že během jako pár minut můžou být v ovruči a my můžeme být vlastně odřízlí od bidů světa, takže jsme naskočili do auta jeli jsme aspoň dál a nejsme jako v tom prvním městě, na který se útočí. On nakonec na ovruč se zaútočil až docela pozdě a, a jenom málo vlastně, jako, že ta, ta je vlastně v pohodě docela ani není moc rozbitá. Takže tam jako naštěstí se pak ukázalo, že to nebezpečí až tak nehrozilo, ale radši jsme jeli na Kyjev.
0: Když mluvíš o tom kontaktu s místními, jak místní lidé a třeba i vojáci vnímají zahraniční novináře?
1: Různě, no, v různých momentech a různí lidí různě, ale jako byli tam, no, když věděli, že jsme z Česka, tak víceméně pozitivně, protože nás berou jako spojence nějakým způsobem když jsme ukazovali lidem, že tenkrát ty první dny si pamatujete, to, to v každém jako, městečku, nevím, jak to bylo tady v Boskovicích třeba, ale bylo hrozně moc lidí na ulicích s vlajkami a na podporu Ukrajiny. A my jsme jim třeba ukazovali, co se děje v Česku a oni z toho měli fakt velkou radost. Byť ze začátku to fakt hodně skákalo. Jo. Bylo tam, někteří říkali, že jsou naštvaní, že jsme je v tom nechali sami, protože to byly ty doby, kdy Německo ohlásilo, že pošle pět tisíc přilep a oni říkali, jako. Moc dík, my tady máme jako tanky pod Kyjevem, tak si nechte ty přilby klidně doma, protože to není jako to, co jsme teď potřebovali, ale pak se ukázala docela jako ta jednotná reakce Západu a začaly být jako nadšení a brali to hlavně jako, že se chtějí vyspovídat z toho jako bezpráví, co se tam děje vlastně, ono to doopravdy jako nebylo obhajitelný a Nevím, jak se na to koukáte vy, ale z mojeho pohledu to bylo prostě, že fakt sousední země zautočila na suverénní stát naprosto bez vyhlášení války, bez jakéhokoliv jako reálního důvodu, takže oni novináře brali jako ty lidi, co můžou zprostředkovat ten příběh světu.
0: Vy jste se dostali do situace, kdy po vás rusové stříleli, to jsme vlastně viděli i v tom filmu. Ty už si tu situaci popisoval moc krát, předpokládám, že i většina diváků ji třeba jako viděla nějak zprostředkovaně. Mě teď zajímá, jak se na to díváš trochu s odstupem, jako vrací se ti ta situace nějak, nebo každý se tě na to samozřejmě ptá.
1: No, he, dneska to bylo jako specifický, protože jsem dneska dostával školení na, na ovládání zbraně a první pomoc a tak od kluků, kteří se tomu jako věnují a mají nějaký army shop a jsou to vojáci, tak jako mě řekli, že kdybych chtěl tak tam můžu přijít a že, že nám dají jako nějaké školení, tak jsme s Anet byli se podí, jako, tam s ním asi dvě hodiny a dělali jsme takové věci, že mě borec škrtidlem jako zatáhl ruku, že se nemohla hýbat skoro a mě se udělalo blbě a vlastně se mě to začalo hodně promítat takový to ty vole, že teďka to tady řeším, jak se proti tomu brání hodně jsme se bavili na to téma, když ti střelí do nohy, co máš udělat, když do ruky, jak vlastně jako člověk, který dostane zásah, tak se má chovat, jak se mají chovat lidi v jeho okolí a mě to hrozně jako v tu chvilku teprve naskočilo, až se mě z toho vlastně udělalo jako docela blbě. A, ale to bylo i tím, že jsem měl umrtvenou ruku vlastně tím škrtidlem, takže to byl takový jako mix dvou věcí dohromady. Ale dneska se mě to vrátilo hodně a jinak mi vlastně přijde, že se s tím postupně nějak jako vyrovnávám, že to není příjemná situace, dokud jsme tam byli, tak to bylo v pohodě úplně. To byl pořád takový ten adrenalin a takový to zprostředkováváme věci. Si po nás super. To je vlastně dobrý proto, aby jsme ukázali lidem v Česku, jaký to je jako z první ruky a že tu emoci fakt se dá předat. A jako říct na tomhle, ale nám se to stalo tady během těch dvou minut na videu, zatímco běžným lidem, tady se to děje úplně pořád. Jo. V tom makáru, je devět tisíc lidí, to je prostě tam byl dost dlouho jejich nějaký každodenní chleba. A... No a čím dál od toho jsem, tím víc se to jako tak, už to není tak ostrý, se to rozmělňuje, ale je to v takových, v tom videu je to ostatně taky vidět, jo? jak jsme tam řídili a malý kamínek vlítl od kola do auta a hned, jako jsem se před tím kryl. včera jsme byli v Praze, jsme šli kolem Národního divadla a tam startovala nějaká motorka, bylo to takový jako a taky to bylo hned, jakože si první, jako řeknete, sakra střílí se a pak si uvědomíte, ne, vlastně jsem v Praze a všechno je v pohodě a tak postupně se s tím jako nějak Což mě pak přijde fakt děsivý na základě jako tady té být dvouinutové epizody. Tak když se jako řeknu, co to udělá s těma lidma na Ukrajině a jako jaký z toho budou mít traumata a jak dlouho, a třeba děcka, který tam byly, a ještě mnohým jako někoho zabili a tak, tak to je jako to je mnohonásobně, násobně tisíce jako silnější, než to, co jsem zažil já, a musí to být prostě jako. Nevím, z to, toho se už asi nezbaví během života, tak to mě přijde jako to peklo velký.
0: My máme zprávy o dalších takových střelbách a vy jste byli označeni jako novináři. Novináři jsou i mezi oběťmi tady v tomhle konfliktu. Jsou to podle tebe náhody nebo je to jako cíl a součást nějaké ruské strategie?
1: Já myslím, že je to hodně cílený. Jak jsem říkal, tak tam to fakt nešlo vykládat jinak než ruská agrese a čím méně informací o tom bude, tím lepší. Já myslím, teďka dneska, co jsem třeba četl, tak vlastně ono ty věci, co teďka vidíme z Borodjanky, z Buči, z Irpině, vlastně ty jako mrtví na ulicích a ty fakt jako děsivý obrázky, tak, tak si asi Kreml, Putin, někdo jako z těch lidí kolem jeho uvědomili, že to pro ně fakt není dobrý, protože teďka jako Česko posílá tanky a obrněnce, ta podpora Ukrajiny se zase násobně zvýšila Spojené státy přislíbili vlastně na základě tady těchto incident, incidentů nebo incidentů, těch masakrů jako další asi 100 milionovou pomoc v dolarech a Dneska se k tomu objevilo a to jako Rusko si uvědomuje, že není dobrý, když je to dokumentovalý, si myslím. A dneska proběhly zprávy, že se v Mariupolu objevily mobilní krematoria právě protože se za sebou snaží, ale jako zase jsou to zprávy, které jsou z Mariupolu nemáme zprávy, jo, takže je otázka, jak se to potvrdí, nebo ne, nicméně podle toho, co dělali tady, tak ne, jako nemám problém si myslet, že to tak může být, aby za sebou jako zametali stopy a Jakože oni reálně nechtějí, jak se to dostane, ty informace o tom, co se tam děje ven. Byť s nima umí skvěle pracovat ruská propaganda, to je jako druhá věc, že doopravdy oni třeba před ruským publikem nic neskrývají, oni ukážou všechny ty obrázky, ale u toho vám řeknou a naše redakce investigativně zjistila, jak Ukrajinci stvořili nový fake news, takže když někomu ukážete, hele, tady je video, který to dokazuje, tak rusové vám na tom většinou řeknou, jo, jo, to znám, to to je fake a je to takový jako depresivní. Nicméně, jako ti novináři, oni berou podle mě jako tu protistranu. Takže, takže myslím, že na ně střílí cíleně.
0: Měli vy už se zprávy o tom, že dochází k takovým masakrumu, když jste tam byli?
1: Ne, ne, to ještě ne. No takhle. Uh, jako teďka si uvědomuju, že jo, zpětně, ale v tu chvilku jsem si to nepospojoval. Uh, my, když jsme byli v Makárivu, kde po nás stříleli, tak uh, jsme tam byli v krytu a tam jsme se bavili jako třeba s místníma a říkali nám že jako byla tam paní s dvěma dětma a ta nám říkala, no my jsme jeli po Žitomírské dálnici, což je ta dálnice, co vede z Kijeva přímo na západ, a jedem a najednou prostě se objevil zle satank a začal po nich střílet. Takže to strhla, okamžitě jako nějak se tomu naštěstí vyhla a jela na siest a dost, objevila se z dálnice, na první sjezd, první vesnice byl Makariv, tak už tam byla tři dny v krytu a říkala, jako, že neví, co dál, protože prostě zůstali zaseklí v krytu, nemůžou se dostat nikam dál. A Říkala, jako, že tam stříleli takhle po autech. Pak, když jsme byli v tom krytu, nebo předtím, než jsme se tam dostali, tak jsme potkali taky civilní auto se jako s zabitýma lidma. Když jsme byli v tom krytu, tak nám říkali o dalších tady těchhle autech, co rusové rozstříleli. Takže jako, to bylo takový, že jsme úplně nevěděli, co to znamená, že jsme o tom věděli, že se to děje, nevěděli jsme, co je to za incidenty, jestli je to náhodná střelba, stejně tak jako na nás, nebo jestli je to něco cíleného, a až teďka jako, se to dá zpětně pospojovat, jako OK, tak to bylo. Prostě cílený. Jo. Druhá věc je, že my jsme si to i tak vykládali, že když tam bylo třeba to auto s těma mrtvýma, kolem kterého jsme projížděli, nebo u kterého jsme se otočili, protože jsme tam potkali ruský vojáky, nebo jako ruský tanky a obrněnce vyskládaný na, na poli, takže jsme se rychle jako otočili a jeli pryč, než, než budou střílet, protože jsme nevěděli, co se bude dít. A my jsme zase věděli, že ta teritoriální obrana jako funguje tím způsobem, jak jste viděli tady, že naskočí do autobusu a jede na post. Jo. <těk> takže oni prostě. Teritoriální obrana nej, není armáda, takže nemají armádní auta, museli často používat, třeba když se potřebovali někam přesunout, tak civilní auta. Takže řeknete jako OK, takže to, že po nich střílí, může být, že buď střílí po civilistech, nebo to může být, že se bojí, že jsou tam jako vojáci, nebo tady ti bojovníci té teritoriálky a střílí po nich. Ale nevíte, jako jestli je to prostě masakr civilistů, nebo prostě obava o svůj život. Jako byť tím to vůbec neoblouváme, protože oni tam nemají co dělat. To je prostě Invazní armáda na cizím území, která ostřeluje prostě civilisty, ale bylo by to nějakým způsobem vysvětlitelný. Ale je pořád jako jsme si to nespojili do toho, že by to doopravdy jako tam poutali lidi a, a stříleli je jenom tak. Druhá věc, kterou chápu teďka, je, že. To bylo jako Pro ně to byl hrozný průser, co se tam stalo, to bylo jako totální selhání, který nikdo nečekal, že se stane. Oni měli dohromady, co vyplývá teďka z informací, co máme, tak měli dvě strategie. Jedna byla, že Kiev padne během 4 hodin od začátku invaze, což znamená, že 24. v poledne už by vlastně kapituloval Kiev, to byl první plán. A druhý, že během tří dnů to ruská armáda obklíčí celý a bude to bombardovat, až než se Kiev vzdá, že jako s ochotou zničit celý Kiev. Tím se nepovedl první plán a druhý plán se druhý den jako pokazil a tam byla 70-tisícová armáda ruská, která mířila na Kiev, která jako už druhý den se všechno podělalo. Takže jako, to beru jako tak, že se to koncentrovalo prostě celý v těch pár městech v té Buči, Irpini a Borodiance hlavně, kde prostě ta armáda asi byla brutálně frustrovaná, protože nikdo nečekal, že tak hrozně pohoří a jako chovali se pak jako nějaký totální zvířata, OK, ale jako, no jako vůbec to neomlouvám, je to naprosto hrozný, jo. ale jakože si myslím, že to vychází částečně z té frustrace, že prostě nedosáhli ani zlomku toho, co chtěli a že to Ukrajinci fakt vyhráli na plný čáře, což oni si mysleli, že jedou prostě projet zemí, vystoupit v Kyjevě, říct OK, tady je to teďka naše a prostě nic z toho se nestalo ani náhodou.
0: Jaký to, ty už to trochu naznačil, ale jaký to může mít vliv na další, další vývoj té války, že se objevily informace tady o těch, o těch zvěrstvech, co se tam dějou?
1: No tak určitě větší podpora teďka západu Kijevu, to, že my tam posíláme tanky teďka jako Česko třeba, je dost zajímavý, protože tam jako se tak nějak očekává, že to je, s tím souhlasilo na to, jo? Jako, že to asi neposíláme tanky jenom tak sami za sebe, ale myslím, že když se takhle moc už jako, že posíláme těžkou techniku do konfliktu, tak tam musel být nějaký takový souhlas OK, vyzkoušíme to na Česku, který pošle tanky a uvidíme, jaká bude ruská reakce, ale myslím si, že to je fakt jako, že na to vlastně se zapojilo o stupeň dál, Teďka se to nějak zkouší, ale tanky jako už jsou prakticky dost podobný jako ty polské MIGy, které tam chtěli dodávat a tak. Takže to může znamenat fakt jako, v, jako posunutí té ochoty pomáhat Ukrajině ještě o další stupeň. Plus to, co vidíme v Mariupolu, jinak co se změnilo jako na bojišti, tak je jako to, že Rusové se doopravdy stáhli z velké části toho, co chtěli dobít a jdou teď z druhé strany na Donbass, kde se to od včerejška hrotí docela dost a budou se snažit jako finálně dobít Mariupol stoprocentně a upevnit si nějak ty pozice po cestě na Krymu. Zdá se nejspíš dobít celou jako Doněckou a Luhanskou oblast, ale jim se tam prostě... To je neskutečný, já bych tomu fakt nevěřil dost dlouho, že se jim takhle hrozně nedaří, takže uvidíme jenom jako co bude dál. Dost dlouho byly zprávy, že Ukrajincům už dochází munice, co se týče Mariupolu, tak včera zrovna mě volali kamarádi, že našeho společního kamaráda, který tam bojoval, tak, tak zajali Rusové, že, jim, proto, že se jeho jednotka vzdala, protože jim došla munice. Takže tam už jako dochází poslední zbytky a doufám, jako, že je živej, nebo Tam nevím, co s níma bude vůbec jako v tom Mariupolu, to je fakt hrozný. A jako jestli jim bude stačit, to jsem si říkal, že to je minimální varianta, kterou Rusko chce dosáhnout, je jako dobít Mariupol a udržet si ten koridor na Krym nějak se tam zabetonovat a prostě doma to ohlásit, jako vyhráli jsme, protože Ukrajina je denacifikovaná, což v ruském pohledu znamená, dobili jsme Mariupol, kde měl základnu Azov, batalion, Krim má zpátky vodu, což znamená ten Herson a vlastně to, že v severokrimském kanále, který teče z, a, z Dněpru, tak, je, a, tak jde zase voda, takže Krim už nevysychá, jako vysychal poslední roky. A když si udrží tady to, tak si myslím, že pro ně je to komunikačně už nějakým způsobem udržitelný doma, jako že jsme vlastně tak trochu vyhráli. Byť, byť jako tam umřelo, co víme teď, tak už snad k 15 tisícům ruských vojáků, rozbitý techniky, fakt za obrovskou cenu, prakticky fakt jako trapná prohrá, ale myslím, že to dokážou stady tím vy
0: komunikovat už. Uhum. Ještě se vrátím k té roli Západu. Patříš k těm, kteří si myslí, že Západ mohl a měl toho dělat víc, nebo má dneska očekávat, že ještě jako přidáme v té podpoře Ukrajiny, případně větším víc sankcí vůči Rusku a podobně. Prostě být nějak aktivnější.
1: Tak jako jestli náš premiér jezdí do Kieva a říká, že je to naše válka, tak bychom ji asi měli bojovat. No? Jakože, jako já to tak beru trochu taky, jo? protože uhum reálně a tam jsem si to uvědomil zvlášť, že se bojím jako nějaký chutí toho Putinova režimu, jako jít dál, kam až se mu dovolí a už hlásil, že jako na to by se mělo stáhnout tam, kde bylo, nebylo před 97. rokem a já nejsem jako velký zastánce na to třeba, jo, nebo jakože jak si uvědomuju hodně špatných věcí, co se dělo třeba na blízkém východě, kde na to bylo a takhle, ale jako zase tady je to asi docela černobílý, ten konflikt, tak jak ho vidím já. Byť se o tom dá dlouze bavit, kvůli tomu tady asi teďka nejsme, ale ve jako zkratce mám za to, že to je teďka i naše válka jako zničit Putinův režim. Zároveň jako ze všech sil říkám, že co nesnáším, tak je nějaká rusofobia, plošné odsuzování všech rusů a takový, to, když se na internetu objevují Nějaké zprávy o tom, jako že Rusové jsou zvířata a že geografie říká, že takový vždycky byli a budou, tak to fakt nenávidím a Hrozně se pak hádáme. Tady toho, protože jestli někdo fakt bojuje v současné době proti Putinovi, tak jsou to Ukrajinci a jsou to opoziční Rusové. Mám mezi nimi hrozně moc kamarádů a většina tady těch kritiků, jako Rusů, že jsou to prostě zvířata a vždycky byli, tak nedělají ani zlomek toho, co dělají jako tady ti, jako opozi... co bojují proti tomu režimu doma, co nasazují,
0: prostě co. Proti němu bojují už 22 let. Ale... A pracuješ ty sám s nějakou jako prognózou toho, jak by se ta válka mohla vyvíjet a jak by, jak by to mohlo celý uh, skončit? Mě tam zaujala v tom filmu ta, mimo jiné ta scéna, kdy ta zdravotnice uh, zaškoluje ty vojáky a na závěr jim říká, všechno dobře dopadne. Jako, uh, no. Tohle je nálada, která tam panuje a cítíš třeba ty taky? Nebo, nebo jak to vnímáš?
1: Jo, panuje, panuje jako dost silně od samého začátku, jakože nám všichni říkali, to bylo neskutečné vidět, že jako na ně jako se valí tak silná armáda, jako věděli jsme, že na hranicích je 200 tisíc vojáků, ruská armáda je násobně silnější, ale prostě oni tam byli, no jasně, my je porazíme, to je v pohodě, protože my jsme, jako my máme kozáckýho ducha, jsme svobodno domyslní lidi a Kiev prostě naši dědečkové nebránili proti nacistům, aby to teďka jako ruští fašisti zabrali zase, A byly fakt jako hrozně pozitivní. Pak třeba u té Irpině, když jsme tam byli během těch bojů, tak to už bylo vyhrocenější, ale pořád to bylo, jako my my se nedáme a byli si v tom hodně jistí. V tom dobře fungovala ta ukrajinská strategická komunikace, která dost zvedala ještě toho ducha, kdy jako komunikovali tady to Zelenský zůstal, a to nebyla strategická komunikace, ale realita, to, že Zelenský kličkou Porošenko zůstali, Zelenský se svojí rodinou prostě v Kijevě a tohle hele, my se nevzdáváme, jsme tady s váma, nejsme nějaký jako skorumpovaní z jako byl Janukovič, který utekl při prvních problémech, ale opravdu tady budem bojovat. A jako bylo to úplně neskutečný, no. A já, jestli boj, jako pracuju s nějakou prognózou, tak si myslím, že to, co jsem říkal, no. Já myslím, že Mariupol by bylo hodně těžký už ubránit, prakticky jako nereálný, tam jsme viděli fakt, že používají tu syrskou strategii, kdy se jde, jedou dům po domu, rozstřílí dům, jedou dál, rozstřílí další a fakt, že tam se to srovnává totálně ze zemí, to je naprosto šílený a to je jako ten hlavní záchytný bod jako poslední vlastně na cestě k tomu Krimu, takže já si myslím, že jim jako vezmou Mariupol, opevní cestu na Krym a řeknou, OK, jdem na příměří, protože oni tam ty ztráty měli fakt extrémně velké. spíše je otázka, jestli právě po té, co se stáhly od Kiva, tak se ukrajinská armáda nezvládne nějak přeskupit a třeba jim jako probít cestu jako kolem Melitopolu, což je právě mezi cestou na Krym a, a, a Mariupolem, že by jim ten koridor nějak prostě přervali.
0: Uvidíme, jako, ale myslím si, že to bude dost těžké. Ale co bude dál? Pokud jako dost nějak, dojde k nějakému příměří, Nastaví se nějaký hranice, Putin povládne dál a jako, jakým způsobem se pak bude Západ k Rusku chovat? Jaký vývoj by to mohl nastat?
1: No tak tady v tom jako mám prognozu, že, protože územní celistvost Ukrajiny nikdo garantovat nebude, teď jako nikdo, což víme, prakticky tam není asi jiná možnost, nebo je jiná možnost, ale nikdo do toho nepůjde proti Rusku si myslím, to nevím, co by se muselo změnit, což znamená, že jestli Putin bude vládnout a zvládne sankce, tak za pět let to tady máme zase o další kousek, si myslím, jakože reálně, že to bude OK, porazili, naštvali a, a jako příště jdem na oděsu, v případě, že ho jako totálně nezničí ty sankce. Tam uvidíme, jestli fakt dokáže jako naskočit na nějakou už teďka jako nějakou totalitní válečnou ekonomiku, kdy i přes ty sankce se udrží, ale jako fakt je ten, že v Rusku přestávají jezdit auta mnohý přestávají lítat letadla. Včerejší zpráva, myslím, byla, že Intel přestává dodávat čipy do Ruska. no Oni začínají být plně závislí na Číně. Zároveň Čína už se od toho taky dost odvrací, že se jí to vlastně nelíbí, protože Čína taky nečekala, že dostanou až takhle jako šíleně na zadek. A vlastně pokračovat spojenectví s Ruskem je pro ně tak ale pro nás pořád Západ je důležitější než to Rusko, takže když na ní bude dost velký tlak, tak si myslím, že jako v tom Rusko zůstane dost samo a že jako potom bych hrozně doufal, že Putin buď padne nebo rozhodně nebude mít sílu na toto za pět let obnovit, ale to nedokážu vůbec předvídat, protože na druhou stranu aha, Evropa také jako má pocit, že potřebuje plyn a, a jako ta chuť se dohodnout, jako hlavně, ať už se to nějak skončí, dohodneme se, si myslím, že bude velká, Teďka jako je už přes měsíc dost jako jednotná a gradující síla v tom, jako ne, odřízneme ho úplně od všeho, ale uvidíme, jsem na to hrozně zvědavý jak to bude dál a byl bych rád, kdyby jako kdyby to skončilo tím, že ten Putinův režim padne, protože to fakt něco nechutného. Jako já to vnímám osobně třeba i kvůli tomu, že fakt dost z mojich lidí je tam teď a jsou to, dá se říct, jako rukojmí toho režimu. Byli proti němu nebo tak chladně proti Putinčký a teďka vlastně žijou ve středověku trochu. Jo? A ještě víc kamarádů vlastně ten Putin dones, jako donutil nebo ten jeho režim opustit tu zemi a teď proti němu bojovat zvenku. Já bych chtěla, ať, jako mají možnosti lidi se vrátit, ať tam jako nevymazává další a další lidi. Prostě propaganda, ať ta země nemá tak šílený brain drain tím, že jako všichni nadějení a šikovní a chytří lidi tam prostě nedokážou žít, protože to fakt otravný pro svobodomyslenýho člověka odchází ven. A já bych té zemi jako přál něco lepšího, než, než ten režim, co tam je. No.
0: Jaký jsou teď vaše plány ve Voxpotu? Chcete se na Ukrajinu vrátit? Zítra jdem, no. Zítra to už, zítra. Mm. A... Mm. Je to možná zvláštní otázka, ale proč? Neptám se na ten jakoby obecný důvod, ale spíše si máte nějaký jako konkrétní plán, co vlastně teďka v té situaci, která tam je, tě zajímá, jako co bys chtěl jako novinář zprostředkovat a přinést.
1: Tak teď je zásadní, jako ty opuštěné, ty místa, kde byly rusové a odešly, což je právě ta Buča, Irpín, hlavně a Borodňanka, tady ty místa a jako nazbírat tam ty příběhy těch lidí, co tam byly, protože pro mě to částečně pořád se s tím nějak jako srovnávám, jak, proč se to dělo vlastně. A to, asi jako ty otázky si položilo tady hodně lidí, jako jak je vůbec možný, že se něco tak hroznýho stalo, tak se bavit jako s těma lidma, co tam byly, ať mi jako rekonstruují trochu tu situaci, co se stalo, prostě jak ať se vymluví jako z toho, v jakým pekle tam asi byly. A původně jsme chtěli jet na Oděsu, ale nakonec to obracíme, protože tohle je čerství, takže pojedeme asi tu žitomířskou dálnici směrem na Kyjev, z spíš někam na Dněpro a tam uvidíme, asi budeme sbírat jako příběhy lidí, co utíkají z Mariupolu ještě pořád a zjišťovat, jaká tam je situace. A pak bychom objeli vlastně ty Rusy, jako co jsou tam směrem ke Krymu, někam přes na Nikolájev a, a Oděsu právě.
0: Ještě k tomu vašemu působení, jak složité to pro vás je jako reportéry Voxpotu, když jste v takhle náročné situaci pro novináře a vlastně za sebou nemáte nějaké velké médium s nějakým velkým rozpočtem a podobně, jak vlastně je to vůbec možný, že tohle zvládnete a jak fungujete?
1: Hele, my jsme od léta minulého dost posílili redakci, protože my máme, jsme to vlastně jako Anet, která tady sedí, zakládali asi před čtyřma, pěti rokama. Myslím, že to byl takový videokanál, kde jsme dělali videa, protože nám chybělo něco jako zahraniční reportáže ve stylu Vice News. Tak jsme to dělali dost na koleni, ale jezdili jsme taky po docela jako ostrých místech. jsme začínali vlastně reportáží z Mariu z Libanonu, pak jsme jezdili někam jako na Kavkaz, do Ruska dost a, a, a tak dále. A teďka už to došlo k něčemu, kde jako na to bylo málo peněz, ale zároveň jsme už do toho vložili dost úsilí, věděli jsme, že je docela poptávka po něčem takovým a právě během loňského roku jsme udělali business plán, půjčili jsme na to peníze a řekli si, hele, tak buď to bude, nebo to nebude, ale jako vyzkoušíme to s tím, že... Když se Box podpovede, tak je to krása, vydělá to peníze, bude tady jako česká soukromá BBC, která prostě jako první český médium se zaměřuje primárně na Česko ve mezinárodním kontextu, ne jako všechny ostatní média, že hlavně je jako Kalousek a Babiš a pak všechno ostatní, ale tady to bude spíš, hele, tady je Evropa a tady je země, která má zhruba velikost většího světového města. A vlastně na který fakt, která není půpek světa, ale dotýkají se jí ty trendy, které jsou jinde. <coughs> Takže jsme si řekli, že takový médium nám tady chybí a buď se rozjede a bude fungovat a bude to super a budeme dělat reportáže ze zahraničí anebo pojedeme prostě do Kanady a budeme tam makat někde za barem a splácet to, co jsme si na to půjčili. <coughs> Což je taková nenápadná výzva, kdybyste někdo měli. Stopadem měsíčně navíc, tak to, ví, vím, co s ním. Ale... Uh, Tak jo, to byla to promo. A jaká byla otázka?
0: (laughs) Otázka byla, jak se vám to vlastně daří fungovat teďka v té situaci té války, jako bez toho zázemí?
1: Jo, a to je právě to, že od loňského léta, tak my jsme začali budovat redakci, teď je nás tam asi třináct. A jako zatím máme jeden až dva texty, včera poprvé byly tři texty za jeden den. A postupně to nějak bobtná a já, jak jsem říkal, tak jsem tu redakci dost připravoval na to, že něco takového se stane. A já si myslím, že ta válka na Ukrajině nás potkala jako v prvním momentě, když jsme byli připraveni na to, aby jsme měli zázemí silný, kdy vlastně jsem se na měsíc odpojil a i tak, nebo prakticky odpojil, jo. jakože jsem jezdil po Ukrajině a psal reportáže a moc jsem jim tam s tím neradil a nepomáhal. Takže vlastně všichni ostatní dali hlavě dohromady a začali dělat jako texty, které byly důležitý, sledovat tu situaci na místě, psát jako věci, organizovat akce, jako debaty různé, třeba k tomu, jak se vyvíjí ta situace. A vlastně ta redakce hrozně dobře frčela. Když jsem s něčím potřeboval pomoc, tak byli schopni i pomoct, ale já tu Ukrajinu mám naštěstí docela jako naježděnou, že jsem to až tak nepotřeboval. A šlo to, no. Bylo to docela, jako měl jsem hroznou radost z toho, jak to šlape vlastně doma v zázemí. A že my fakt do toho akorát jim můžeme posílat třeba jako texty na editace, na nějaký konzultace, že do toho vznikají nezávisle na nás jako další akce, který jako tam zbytek redakce organizuje. Takže to šlo, no. Bylo, bylo to... A jaká
0: byla odezva? Jak, jak se to projevilo na zájmu o VoxPod a mm, čtenosti, sledovanosti vašich pořadů a podobně? No,
1: tak jako je to smutný, ale obrovsky. Nebo jako smutný je to, že že se mu jako stalo něco takového, aby, aby nás to nakoplo, ale jako nakoplo nás to dost. Jakože my jsme měli třeba běžně kolem 200 až 300 tisíc lidí na webu a do té doby, jako za měsíc, a teď jsme měli za březen, jsme tam měli 3 čtvrtě milionu nebo skoro 800 tisíc lidí, takže jako se z více než dvojnásobila návštěvnost, lidi byli hrozně ochotní, protože ono se nám fakt stalo to, že jsme týden byli v Kyjevě, jenom já z Majdou, z českých novinářů, nikdo jiný. Prostě, takže nás brali do české televize, na rozhlas. Všichni jako po nás chtěli rozhovory, že jsme to ani nestíhali. A ono zaplatit se jako takovou viditelnost ve veřejném prostoru by nastalo tak třeba jako 5 milionů do, do reklamy. A zatímco tady jsme to měli, že to povědomí o tom, že Voxpot existuje najednou úplně brutálně vyskočilo. A teďka už asi o tom budete slýchat i jako běžně. Pravděpodobně. Tady nikdo nevěděl dřív, že Voxpot je. Možná kromě tebe, protože jsme u vás psali, ale, ale jsme psali dva roky zpátky vlastně článek o regionálních médiích. A Ohlasy tam byly dávaný za příklad. Ne, mimochodem, jsem hrozně rád, že to existuje. To je jako, jestli je něco fakt důležitého. To když... promoti fakt jde? <laughs> <laughs> ne, jenom
0: musem, pro tebe. Musem.
1: Ne, Jestli je něco fakt potřebného, podle mě, tak jsou to jako věci ze zahraničí a věci na jako místní úrovni. Myslím, že jako fakt toho máme hodně o parlamentu a Praze, a jako tohle jsou věci, které by zasloužily mnohem větší podporu, ale málo kdo to podle mě. Chápe a byl bych rád, jako kdyby to pochopení se nějak víc rozšířilo mezi lidmi. Teď jsme o tom měli tady i debatu krátkou, jak, jak všichni chtějí, jako právě tady to. No a co, co teda, jako Babiš, máš na něho něco? Tak no, ne, tím se zabývat 50 dalších médií. Byť jako nedokonale pořád, bohužel. Ale, ale jako, že tady to vyloženě chybí, no, mě přijde. A myslím, že nám to trochu v tom pomohlo, ale zase vidíme, že teďka se to stáhlo od Kieva lidi hrozně jako hype, je ten pocit ohrožení, že jo? Jako nevím, jak jste zažívali vy první dny války na Ukrajině, ale co vím od většiny lidí, tak prostě takhle zažívali nějak jako s mobilem v ruce a scrollovali tam Twitter a, a všechny možný denníky a tak. A teďka už vidíme, že se lidi přestali bát, že ten konflikt se stáhl od Kyjeva, zůstal zase se vážen jak tak na Donbase, teďka to trošku zvedlo, to, když se zjistilo, co Rusové teda dělali jako v těch místech, které opustili, pravděpodobně ještě bude vlna zájmu kolem Mariupolu, jak se zjistí, jako jak to tam vypadalo, jestli se to zjistí, ale jako asi to cítíte na sobě, že už to tak nějak jako je takový, uff, už to nezvládáme, už jdeme se věnovat zase jako zahrádce a svojí práci a rodině a tak, a to je naprosto běžný, jo. my jsme to, a i psali, že jako to bylo naprosto nesnesitelný jako to množství informací, které ten první měsíc války lidi vstřebávali, a nejde to udržet, nejde to udržet emočně, nejde to udržet nějak jinak. A my to taky vidíme, že už to zaspadá, ale jako co se týče voxpotu, tak to povědomí nějaký zůstává. A to jestli jsme měli jako pořád na webu 20 lidí, dřív, nebo 20 lidí dřív, tak teďka tam máme pořád 50 lidí. Jo. A jako je vidět, že tam už lidi chodí, že nám píšou takový to, že je to první médium, který si po ránu odevřou. A to nám dělá hroznou radost samozřejmě. A uvidíme, jak to bude dál. No. Teďka na tom makáme, ať to, ať to zůstane a, a ať do, do Česka ten svět trochu dostaneme, protože... To byla ta původní vize, jako ať z Česka udělat něco trošku světovějšího, ať nejsme takový hobitín, ale jako takový Švédsko, no, kde fakt jdete po ulici v malém městě a s někým se pobavíte o konfliktu v Palestině, o tom, co zrovna dělá Tygrajská armáda, o ekonomice Číny a pak se rozloučíte a jdete zase dál, tak vlastně to je taková naše vize, jako takových víc světových lidí v Česku, no.
0: Bojto, moc díky za rozhovor. Já ještě než přikročíme k vašim otázkám, budu pokračovat v té promosérii, protože jsem zapomněl říct jednu důležitou věc a to je to, že výtěžek dnešního večera je věnován právě na podporu Voxpotu, takže pokud jste tak ještě neučinili, můžete přispět tady do té sklenice. A teď už bych teda poprosil vás, jestli máte nějaké dotazy.